0: Bueno, Miguel, ¿cantas veces te preguntaron eso de oh, ¿Por qué no estudas una suposición si así tienes un trabajo para toda la vida?
1: Pois unhas cantas e Especialmente tendo estudado o xornalismo Podeste imaginar Miña, non hai unhas cantas mm. De oposición senxeral Ou de profesor Eu, de feito, alguna vez pensei En, en facer as de, as de profesor De feito, hai moitos colegas Que estudaron comigo na carreira Que, que as fixeron e que sacaron praza E agora están en la mar de contentos Pero a o feito de ter que pasar O ano do mestrado de profesorado E despois os anos de estudar non me entusiasmaba e eu, honestamente, creo que a miña personalidade non vai moito coa rigidez do, do traballo de funcionario así que, de momento, a pesar de que ás veces pululou e pasou pola miña cabeza eh, decidín non tirar por aí mm.
0: A ti? Pois, a ver dicir así de xente que me dixese oposita non tanta, home, sempre hai alguna eh, se non hai ninguén que cho diga sempre pode recibir o o newsletter de 20, que a semana pasada mandaron uno que ponía oposita e facéndose un pouco unha reflexión non tamén da xente que... da cantidad de xente que está buscando eh, eso, esa saída no, 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 no sector público. Pero, a ver, eu nese sentido concordo contigo. A minha idea do facer o mesmo traballo durante moito tempo, con poucas posibilidades de, de mobilidade ou de promoción dentro do que o, a mesma estrutura agóbiame un poquinho. Entendo que ten as súas vantaxas, pero creo que non é para mí. E se hai algo que me horroriza particularmente, é a idea de preparar unha oposición. Eu creo que só so de pensar niso saeme canas e caeme pelo
1: xa, porque ademais tempo que pasarías na casa, se engañar eh, cartos, sabes non tens claro. independencia eh, bueno, sí, a verdad que non é moi eh, moi atractiva a idea
0: pois aínda que a priori non parezca un tema moi británico hoxe imos falar das oposicións dentro o intro
2: What, like... away, leaving, you. you are leaving now <risa> the light with the music very welcome everybody here you're joking
1: there's too much politics going on at the moment
2: hi folks i've developed mild symptoms of the coronavirus Ooh. the nose to the left 432
0: <laughs> <laughs> you like a cup of tea yeah sure have a cup of tea thank you thank you E cambiando de país, Miguel, ti no tempo que levas aquí no Reino Unido, algunha vez pensaches en traballar para o Estado, para o Estado británico?
1: Bueno, pensei no e intentei no, porque aí atrás saíra unha oferta de traballo para a Office for National Statistics, que ven sendo como Instituto Británico de Estatística, o noso uh -huh. IGE, e, e buscaba un posto de, un, bueno, buscaba un xornalista de datos, e presentárame, Eh, bueno, finalmente non, non me colleran pero bueno proceso de selección aparte a que cheguei pois era moi parecido mm -hmm. de calquera empresa unha no, non oposits no non tiven que opositar non tiven que pasar eh, anos diante dun temario atrapado en casa todos os días e eh, est chapando para despois vomitar temas foi unha entrevista como para unha empresa privada na que simplemente pu pues, se preguntaban un pouco polo teu pola tuaa experiencia eh, pedíanche que llense ensinaras algo do, do teu traballo do teu portfolio e eh, claro. e pouco máis a seguinte fase sería ir a ás oficinas e facer ali un no día unha proba eh, técnica de redacción de código e eh, solución de algúns problemas pero vamos nada nada raro eh, se o
0: paramos cunha empresa privada. De feito estou pensando agora que mencionas a Office for National Statistics, que por aí tamén pasaron algúns xornalistas de datos relativamente coñecidos, unha hora das sí. que mar... das, eh, xefecillas do Wall Street Journal, eh saíu, non? Precisamente da da Office for National Statistics, Sophie Worms.
1: Sí é, 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 un, é un departamento onde bueno, pois buscase xente cun perfil profesional ou cunhas habilidades que teñen moito que ver con mm. co que se pode facer no The Guardian, no Washington Post, no Financial Times no, Non é outra cousa máis que coller os datos que ten a administración e amosalos dun xeito bonito para que o lector eh, eh, o cidadán eh, o entenda Claro. Eh, entón, bueno, pois son habilidades que que non che da unha oposición e que probablemente podes desenvolver claro. mellor se traballaches no
0: sector privado. Claro, entendo, iste te moito sentido, non? Que para facer iso e para facer iso ben, o que o que tes que valorar da xente é a experiencia, que alguén que pasase por por outra redaccións igual é máis valioso que, bueno, unha persoa que se memorizase un temario, non, nos últimos anos. Pero bueno, ese é o principal a principal cuestión da que ímos eh, falar. Oxe, a idea deste programa é bueno pues pois, compartir con, con todos vós o como nos chamou a atención a organización do traballo público aquí aquí no Reino Unido e sobre todo contrastando co que vemos en Galiza porque a ver no somos dunha xeración pois que se incorporou ao mundo laboral despois a crise de 2008entón estamos moi habituados pois a, a precariedade a temporalidade a non ter seguridade no, no, no traballo nas nosas eh, carreiras profesionais entón estamos vendo aída que nos estamos aquí pois pues, que moitos amigos amigas excompañeiros ex compañeeiras ex de, de universidade están optando pola opción de, de opositar no e de, de dedicarse ao bueno a prepararse pues para un posto quelle que, que, que estaría seguridade pra para toda a vida e claro a veces aquí tamén reflexionamos de que quizáe un sistema non se xa o mellor sistema no para reclutar traballadores do sector público particularmente en comparación co que, co que vemos aquí. Ti en xeral, Miguel, que claro. opinas do sistema de, de oposicións?
1: Quero, claro, además antes diso, creo que é un debate que compre dar porque estamos nun momento onde nos próximos anos vai haber xubilacións sí, de moitísimos sí, traballadores na administración, tanto en Galiza no, claro. como no resto do estado e bueno, é un debate que eu creo que que compre que compre dar porque bueno. si sí, eu vexo moitos problemas, bueno, non só eu, senon xente que, que se dedicou pois pues, a, a estudar as uh, políticas comparadas, non, de claro, contratación xente pública xente nos en diferentes estados. Exacto, eh, que tamén nos documentamos eh, sí. e limos de algúns destes estudos para para poder explicar vos ben os pros e os contras de, destes modelos. Por exemplo, pois o modelo español ten algúns problemas moi claros, como por exemplo que na na maior parte das oposicións e especialmente así as máis duras, como poden ser abogados do Estado, xuices e fiscais, pois consisten que unha persoa se pase durante cinco ou seis anos, mm. senón máis nalgúns casos, pois estudar dando 10 horas o día 6 días a semana un temario para despois vomitar diante dun tribunal eso é tempo improductivo que que pasa estudando e iso tamén pode chegar a ser anos perdidos se resulta que non se dá sacado a oposición porque Yo bueno, si, si que é certo é importante eso, eh? Claro, decir tip tesa, xente que está nunha das etapas pois máis dinámicas da súa vida, xente nova con ganas de facer cousas, de contribuir, bueno. de, de producir, pois tes ese capital humano, e non me gusta moita a expresión, pero bueno, tes ese capital humano improductivo, non? Mm. Eh, telo estudando, recluído nunha nunha habitación, eh é claro, bueno, quen saque a oposición, pois probablemente amortizou esos anos, pero quen non a saque, eh, bueno, pois en moitos casos foi tempo perdido, que é claro se lle pode atopar aplicación no ámbito privado, claro. si que é certo que hai oposicións como as de e fiscais, que por teren un coñecemento moi profundo da legislación pois poden ser eh, eh, demandados por bufetes de, de abogados, mm. pero bueno, hai moitas outras oposicións que que non
0: crean claro. un problema. Claro, unha cousa que tamén me chama poderosamente a atención da Eh, do sistema de oposición do, Algo do que tampouco se fala moito é que vale A pesar de que un sistema xusto eh, e igualitario No momento no calti chega a setecentas Diante do exame Todo mundo vai ter as mesmas oportunidades É un sistema tremendamente injusto No período previo É sí. un sistema moi discriminatorio E discrimina fundamentalmente por razóns de, por razóns de clase Quén se pode permitir eh, Sendo un adulto Gastar dous, tres, catro, como diste, para as oposicións máis difíciles, seis anos dedicándose exclusivamente a estudiar a maiores do que xas estudaches previamente, non sexa claro. universidade ou, ou outros estudos. Iso solamente o pode permitir que teña financiamento eh, de papá e mamá ou, ou da parella. E iso reduce moito as posibilidades. Unha persoa eh, de un origen humilde de clase traballadora tense que poñer a tese que poñera a gañar cartus E se quere preparar as oposicións a maiores, non vai estar en igualdade de condicións con alguén que se pode dedicar a tempo a tempo completo. Entón, iso xa de entrada pareceme un pouco discriminatorio. Non é extraño que moitas oposicións eh, de alto nivel, ao final, moitas veces sexan... Eh familias non que durante xeracións se, se son, retroalimentan.
1: Sí, claro. sa, sa, sagas de, de xuíces e fiscais. E iso nota moito en que, por exemplo, sí pues, si que hai moita xente humilde que se pode sacar unha posición de profesor pues, claro. porque o mellor a familia sí si que se pode permitir terte aí en barbeito un ou dous anos ou ti mesmo pode ser que pues, mm. gañaras uns aforros antes para despois dedicarte eh, máis a fondo a esa posición. Pero mm. claro, cando falamos de abogados do Estado, notarios xoices e fiscais. Estamos a falar de oposicións que levan moito tempo e que probablemente pois, non xedea para acumular aforos suficientes como para despois eh, bueno E a tua
0: familia pois, probablemente tampouco se poida permitir manterte durante todo ese claro. tempo. E outra cuestión que tamén nos temos que empezar a, a preguntar é eh, realmente esa capacidade de Memorística en moitos casos de, de leis ou... bueno, xa a la capacidade de memorística dependendo da, da oposición é realmente un bo criterio para seleccionar persoal. porque eu creo que se o fose eh, o setor privado o estaría utilizando máis se si eso claro. fose útil Google tamén o faría o, por poñelo así eh, un, pouco, un pouco de broma pero eso só se aplica Eh, ese tipo de rollos memorísticos na, na, para as oposicións e concretamente para as oposicións no Estado español, porque incluso noutras, eh, noutros países que teñen sistemas eh, semellantes non? de acceso ao, fun ao funcionariado eh, ou que non son tan, digamos, parecidos aos empresa privada como o Reino Unido, non se basean tanto nun sistema memorístico.
1: Claro. Claro, nin, nin tan sequera, para moitas destas oposicións hai como unha certa capacitación psicolóxica ou porque a, a, a importancia e a responsabilidade que ten un xuiz, por exemplo, por sí. exemplo, isto é algo que eu sempre pensei. Como é posible que des tanto, que delegues tanto poder como administración nunha persoa polo simple feito de ser boa memorizando e vomitando os temas. Claro. Dicir, o criterio de, de decidir o que é xusto ou non os valores éticos que necesitas ter como xuiz, a empatía que necesitas ter como xuiz Non é algo que se ensine en este proceso, tampouco é algo que se mida de ningún xeito para facer a selección, simplemente é unha persoa que teña eh, capacidade de memorizar e de vomitar os temas, nin tan sequera se mide a capacidade de aplicar a lei que estudas, mm, claro. porque hai, hai xente que o mellor eh, ten un pánico escénico terrible cando chega o día do exame da oposición que mm, mm, vomitar os temas diante dun tribunal, se bloquea E non xe sai, e o mellor, se, se lle das tempo e lle deixaras facer un exercicio eh, práctico de en base a estas probas, sacar esta sentencia, sería algo moito máis razonable e xustificado mm. que o que temos agora. Pero...
0: Claro, claro hay? completamente. E o feito de que tampouco valores a, a experiencia, non e que claro. podes chegar a postos de moitísimas responsabilidades sin ter traballado eh, previamente, soamente polo feito de que a probaches un examen. E iso a mí parece un pouco un pouco extraño e algo que non se... Sería moi difícil de justificar no sector privado dar -se tantísima responsabilidade a alguén que non probou previamente a súa capacidade para, para xercer un posto parecido. Que, que. eso é delicado.
1: E ademais, en relación co que falábamos antes dos postos da, da ONS e demais, uh -huh. eu sí que creo que un problema que hai na administración en, en España é o pouco intercambio que hai de xente que trabalha na empresa privada e que vai pa pública e viceversa, non? Uh -huh. é, dicir, é, é algo moi ríxido que eu creo que pois... É, mm, facilita que se continúen coas inercias da administración pública que pode haber dentro, sobre como funcionan as cousas, porque non chega xente de fora con outras ideas, con outras formas mm. de organizar os equipos de traballar que, bueno, pois pues, que poidan ser eh, ser mellores e eh, 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 o mesmo de outro xeito, non? hai cousas que se poderían aprender na administración que se poderían levar tamén á empresa privada, pero penso que esa comunicación non existe sí. e eh, eh, que, bueno, que iso un problema, iso é algo que a claro. mí sempre me chamou a atención aquí do Reino Unido de ver a xente, pois que un día está traballando nun ministerio e outro día está traballando nunha empresa privada sen falar aquí de portas xiratorias de ningún tipo, de xente que poda mover e ter influencias polos postos que tal claro era unha administración, nos simples traballador.
0: Claro, creo que aí hai hai du, hai dúas cuestións importantes, non? Que creo que diferencian a administración británica da administración española. Unha é que hai moitas máis flexibilidade para contratar. No sentido de que se un departamento X, X ten o orzamento e entende que agora precisa Un posto, pois, eh, non sei, por exemplo algo que estábamos vendo antes cando preparábamos isto, para o de, por Ministerio de Sanidade. Un xefe de campañas eh, de campañas de marketing para vacinación, que un posto hiperespecífico, e bueno, pois con moita responsabilidade. Sacas unha, unha praza, o contrato de seis meses, e tens moita axilidade claro. para facer iso. É un posto ben pagado, se si eu sou unha persoa que se dedique ao marketing, a comunicación, e teño ese nivel de sinoridade que piden, é atractivo para eh, claro. participar nunha nunha cousa así, non? Entonces creas un determinado tipo de postos que son moi específicos. Eh, son moi específicos, eh moi está moi ao día eh, en función do que do tipo de requisitos e do tipo de postos que podes crear hai postos tecnolóxicos tamén super específicos na, na administración pero claro, no caso da administración española é máis difícil porque tens as relacións de postos de traballo que son é, moi moi ríxidas, leva moito tempo é, modificalas para pois, incorporar a máis xente há moitas cousas claro. ten que ser funcionarios, non vale persoal laboral é, é máis, máis difícil máis difícil fai non menos atractivo fai non máis complexo que alguén quera dar o salto do público-privado pois por que non é do, do privado-público porque, bueno non é tanto a do, non é tanto a e, bueno, e despois sí. doutros xeitos a ir do público-privado pois é unha temeridade porque quen deixa unha quen deixa unha parza fixa la, sí. para ir a, ao risco a pero, bueno, eso quizá é xa máis limitación do sector-privado que paga en moitos casos salarios de miseria e dá moita inestabilidade sí. que problema do público Estaba pensando eu en
1: transferencias do público-privado Eh, bueno, non é privado, pero estaba pensando na Xunta e en como precisamente o goberno galego e en España os gobernos en xeral están prácticamente secuestrados por por funcionarios, e funcionarios e, e que funcionarios,
0: porque non adoitan ser postos eh, claro. así baixos. Si, sí, no caso galego estou pensando, claro, Feijó el, el en si sí mesmo é na que fixo moito, leva moitos anos en postos eh, políticos, el de profesión era funcionario do Corpo Xeral da Xunta, non? Sí, ou algo sí.
1: Corpo Xeral eh, Corpo Superior da Administración Xeral da Xunta, si. Sí.
0: Rueda, creo que Alfonso Rueda era secretario de concello, soname tamén, sí, ou sea, secretario oposicións sí. estas, destas das duras, non? Das difíciles. Sí
1: Sí, sí é que bueno, De 12, 8 son funcionarios e os outros 4 que non son funcionarios pois varios deles tiveron eh, moita vinculación coa administración se cadra máis pola vía política porque, por exemplo, mm. eh, Tel Vázquez, a consellera de infraestructuras eh, traballa desde, traballaba eh, como directora de Augas de Galicia xa desde mm. aí bastantes anos um, Fabiola García, pois estudou Dereito eh, a súa experiencia laboral basicamente estivo nos gabinetes da, da Xunta de Galicia que son claro. postos pois dados máis a dedo, de personal de confianza mm. Ángeles Vázquez, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda fora alcaldesa de Melide, eh, prácticamente durante 20 anos ou hai 4 anos que, que non gobernou o PP uh -huh. pero antes diso fora a conselleira e traballaran a Radio Municipal de Melide Eh, o único que non tivo relación co mundo da administración anteriormente fora Francisco Conde, o vicepresidente segundo e consellero de Economía claro. que era economista e traballaba de profesor na CEU San Pablo de Madrid. Fora disso o resto, pois eran funcionarios e con compostos elevados, quero dicir, non eran así un, un profesor de infantil ou... Eses claro, a... es, es son non, todos do, do PSOE
0: do Bloque. Os, claro, eh, claro. os profesores eh, De instituto, profesor de gallego, mestres E o claro. que enche Director os grupos parlamentarios E claro. claro, da oposición
1: E claro. hai claro. un problema, eu creo ah, ¿no? eu Que claro. que os gobernos O fin o cabo, que logo isto Non creo que teña que ver Tanto con como funciona a selección Dos traballadores públicos sí como cofeito de que no sector privado pois pues, es unha precariedade absoluta e ninguén se pode arriscar probablemente a deixar o seu traballo nunha empresa porque claro. se si aventura na política sae é mal eh, pois o mellor despois volves e claro. estás no paro e tes menos riscos pero... de
0: represarias
1: bueno, Exacto, sobre todo se si non é un partido claro.
0: digamos afín a fin a
1: a quien te pode contratar
0: claro,
1: claro pero bueno. entón bueno sí
0: Pero a ver este é un podcast eh, sobre o Reino Unido así que agora sí. creo que toca pois pues, facer un pouco de, de política comparada vamos coller eh, algúns postos e eh, vamos a empezar a acir que tens que facer en Galiza ou no estado se queres chegar aquí e que tens que facer no Reino Unido e vamos a dar casos reais eh? aquí temos botamos un ollo aos temarios e botamos un ollo as ofertas de traballo que se, se publican na, na Administración Británica así que a ver Miguel con que, con que profesión empezamos A ver,
1: comezar cun profesor e en concreto un profesor de especialidade de, de, de físicas eh, uh -huh. Pode haber diferenzas por comunidades autónomas pero no caso de Galiza agora mesmo se ti queres ser profesor de físicas ne, en educación secundaria primeiro de todo o que tens que ter é eh, unha licenciatura uh -huh. despois tens que facer o mestrado de profesorado o que antes se eh, coñecía como CAP que é un ano de mestrado que ten as súas prácticas e unha vez tens o mestrado feito podes eh, eh, comezar a preparar a, as oposicións. Uh -huh. Neste caso os exames, a oposición consiste en dous exames. Un primeiro exame que, por así dicilo, tratase de demostrar máis o teu coñecemento da disciplina de para que va ser profesor, neste caso físicas hai un temario de, de 75 temas no, no caso de Galicia e bueno, tes dous exercicios onde pues, tes que demostrar eh, o teu coñecemento. un é máis práctico outro é máis de desenvolver un temario que che toca e iso sería o primeiro exame e o segundo exame eh, eh, tería máis que ver coa rama pedagóxica, uh -huh. tes que facer unha exposición ante un tribunal ah, do que sería un programa didáctico dun curso e despois pois tamén che tocaría un tema, unha unidade didáctica que terías unha hora para preparar ali e presentar diante do tribunal. Entón bueno, esa é a oposición e ti despois eh, sacas unha nota que non necesariamente chegará ante un traballo. Despois, están o que se coñecen como os concursos, cando saen as prazas, as famosas tamén listas de espera, para xente que o mellor pois non saca unha nota moi alta na oposición, non sacou praza inmediatamente, pero pois están nas listas, se si se cadra, poden chamar para cubrir unha baixa eh, ou calquera tipo de incidencia e aí, pois, entra en xogo nota que sacaches eh, nos exames da oposición e tamén outras variables, como os puntos extra que se pode dar pois un certificado oficial de idiomas, de inglés de portugués ou de francés que pois, eh, suma puntos de cara a estar mellor colocado nas listas e, por así dicilo, pois, ter máis probabilidades de, de que cando axa prazas pois, te toque. Eso seria Día, en resumidas contas eh, como é o proceso de selección en
0: Galiza dun profesor de físicas como sería no Reino Unido? Mi má xa casi tío, xa, esgotoume eh, soamente a enumeración <risas> de, de pasos que hai que facer Bueno no Reino Unido van por partes, hai similitudes no sentido de que se quere ser profe de física, bueno, pois está ben que que, que sexas eh, físico ou que teñas unha licenciatura nesta en eh, materia. A maiores tamén che van a pedir algo semellante, ao, ma, ao mestrado de profesorado. Hai aquí, bueno, unha cualificación, non? Eh, tamén de, de posgrado para eh ensinar. E entonces os profesores de determinado nivel, que non sexan asistentes e tal, teñen que ter este tipo este tipo de ese tipo de cualificacións pero a hora de acceder ao posto de traballo en sí unha vez que está que estudaches e que estás cualificado é moito máis sinxelo e eh, vale que aquí o sistema público de, de educación é lixeiro bon bueno, lixeramente super distinto o sistema de lá hai moita variedade de distintos tipos de escolas que están financiadas íntegramente polo Estado e polas cales non tes que, non tes que pagar para entrar. Algunhas teñen máis control, digamos, dos concellos e outras son máis independentes e están xestionadas por, por ONG a pesar de que siguen estando financiadas eh, polo público Pero bueno, eu fun quizá o máis restrictivo fun a coller un exemplo real eh, dunha oferta de traballo nunha escola eh, financiada íntegramente polo sector público e controlada por un concello de Londres, concretamente polo concello de Harrow. E claro, pois ti vas a usar a web E tes unha oferta de traballo De tres páxinas No que che din Tes ganas de Custache dar eh, física eh. Queres participar ou ser parte dunha escola Que que te motive E que contribuou ao teu desenvolvemento Pois nada, aquí ao que che piden É que teñas experiencia dando Clases de física E que mandes o teu curricum, esencialmente entonces tens que escribir unha aplicación Ou unha solicitude na a que pos Os teus datos son de diches clase, que tipo de escolas eran, e despois se si lles gusta o teu currículum, chamante a unha entrevista e aí está. Se si lles gustas, eh, contratante e eh, pista, e xa te, xa xa estás trabeando e se se non lles gusta como como executes, bueno, como traballas, pois pues poderante despedir. Claro, é dicir algo moito máis parecido que poderíamos atopar en calquera empresa privada. É exactamente igual o o entón, bueno, pois pues así así como eres pues, te conviertes profesor en profesor ou profesora de física
1: no Reino Unido. Claro, bueno, pois pues, a rama dos profesores está coberta, que máis uh, funcionarios ou postos para a administración imos comparar? Pois pues
0: vamos ao contrario, que o contrario dun profesor? Un policía. que <risas> eh, A ver, vamos a, a ir de volta ao Estado español. Que tens que facer se queres ser policía no, no Estado? Bueno, pois pues tens que pasar unha serie de De probas, básicamente creo que son 4 ou 5 que miden a túa aptitude física, os teus coñecementos, evidentemente tamén tedes que pasar un recoñecemento médico e vai haber unha entrevista persoal e psicotécnica, non? Pero quizáis, o que do que máis se fala cando entrevista ou cando falas con alguén que que quere ser policía era parte dos coñecementos teóricos, que é o que unha vez máis volvemos a encaixar coa parte memorística, non das oposicións, que é o que máis eh, esforzo lle require, o que máis tempo máis tempo lle leva a preparar. E claro, como exactamente igual que nas na, nas oposicións, a, a profe de física que, que falaches, pois hai un temario. En este caso, eh, segundo podo ver na páxina do, do Ministerio do Interior, un temario de de 41 temas. Eh, vale que a parte máis grande, pois, digamos, é a das ciencias jurídicas. Son, digamos, tres grandes bloques, ciencias jurídicas, ciencias sociais en materias técnico-científicas. Eh, as ciencias jurídicas, polo que teño entendido, son as máis difíciles nos que falan pois de dereito constitucional, de dereito comunitario, da organización da Administración Xeral do Estado, eh, etcétera, etcétera. Pero a min hai o que chamoun me particularmente a atención outras eh, outros temas que Claro, también Chile va a pensar en que igual no estando todo actualizados ¿no? A veces as cousas que se requieren aos, aos opositores. Eu leo aquí tema 30 da, das oposicións de, de policía, partes e funciones básicas dun ordenador, sistema operativo Windows, definición e funcionamento básico iconos e objetos, gestión de las unidades de almacenamiento, organización de los datos e unidades, partes e funcionamento del escritorio, el explorador de Windows la papelera de reciclaje, moi importante esto, el panel de control parecen,
1: parecen os cursos de ofimática para a, a terceira idade sí. no centro
0: social de modificación monelos aí na Coruña, tal cual. É. Bueno, pois este este o, o programa, bueno, entonces, ten unha vez que aprobas isto e se despois tamén pasas o resto de de físicas e médicas, entón é xa cando vas á academia, que creo que ten unha duración duns meses, menos dun ano, e onde xa che dan máis formación, moito máis específica e moito máis relacionada pois co que vai ser o teu traballo máis relacionada ao que entendamos coñecer a papeleira de reciclase do, do, de Windows ou eh, non sei, unha serie de leis que podrías consultar en internet en calquera momento eh, pero si sí, vas a esa academia e eh, despues tes un período de prácticas eh, e finalmente pues xa eh, rematasendo policía de, de pleno dereito No Reino Unido é distinto, hai certas similitudes pero é distinto. De entrada eh, creo que quizá isos criterios De, acceso sexen, de formación previa sexan un poquinho máis exixentes. No sentido de que, básicamente, hai dúas vías de, de ingreso. Eh, ou tes unha, un grau, ou equivalente a un grau, ou eh, te conviertes en aprendiz na policía, e ao final do teu período de, de aprendiz vas a rematar cunha titulación equivalente a un grau. Bueno, realmente con un grau, un grau en, en policía.
1: Pero durante ese período xa... Estás contribuindo algo ao corpo, Totalmente. non? Totalmente. Durante
0: ese día já estás traballando. É unha é como, como os antigos aprendices da Bazán ou doutros eh doutras uh -huh. empresas. Comezas é unha parte de estudo e unha parte traballando e xa estás cobrando, non? Desde desde o principio. Eh, pero o que máis me parece interesante non é tanto o que faz nese período de, de formación, que son tres anos si eres un aprendiz, ou dous anos si xa tes unha carreira eh, previa, e como accedes aí. E aí vemos que o tipo de probas que, que che fan son moi distintas ao que exixen no, no Estado Español. Non tens que preparar un temario, non tens que coñecer toda a legislación británica pra, simplemente para ceder. E xa ensinarán nos dous ou tres anos que te vas a ter que tirar co, co período de, de formación. E moito máis sinxelo, tens que facer unha solicitude online, despois vas a, durante un día eh, tamén vas ter que facer unhas probas eh tamén desde, desde a casa, online, o que che van a preguntar sobre eh, as túas eh, as túas competencias, pois, para lidiar en distintas en distintas situacións, eh van che poñer eh, casos prácticos e preguntarche como como actuarías, van che pedir que escribas eh, que escribas algo. E, e ademais así xa fa o tic do feito de que eres capaz de manexar un buscador non e unha ferramenta dixital non? non foi falta meter o notemario e, e nada, e despois con, con iso, se si están contentos co resultados, pasas a seguinte fase na cal vas que estar durante dous días pois, nun centro de avaliación no que che van a facer as probas médicas e físicas que tamén lle son similares ás do aso estado español e a maiores pois va ter que facer algúns exercicios eh, de rol ou algunhas entrevistas, algunhas preguntas específicas para coñecerte un pouco mellor despois van, van facer se si pasas ainda esta fase van facer un, un veto, van a investigar un o teu pasado, unha cousa curiosa se si fuches membro dun partido de extrema dereita, non pode ser policía é dicir, se vale. si, si fuches membro do British National Party, que non falamos un partido super pequeno, eh? que o BNP tivo dous eurodeputados si non hai tanto, en 2010 ou así se si fuches membro do BNP sigue sí, existindo agora sí, pero bueno eh,
1: pero que presentase, sí. non?
0: Creo que legalmente sí, sigue partido un, un montón de estuvo un montón de decisiones sí, ynon sí. no ten no ten peso pero claro entende que no puede ser policía si eh, apoyas una organización supremacista porque non claro. estaría tratando a todos a todas as xentes co eh, co. Bueno,
1: entón en España pois eh, probablemente en torno non sei, un 60-70% do corpo policial estaría sin traballo, non? Bueno,
0: igual non son, non son membros, non directamente dunha dunha organización. Bueno, De feito hai pouco eh saliu que, que votaron a un policía eh por porque descubriron que, que era membro dunha dunha organización destas extrema dereita. E uh -huh. nada, e con isto pois pues, eres policía, bueno, remátase, eh, e unha vez que pasas estas probas, entras no teu período de formación que durará eso, dous ou tres anos dependendo de si tes carreira ou non. E xa está, xa eres, eh, xa eres policía. É outro outro sistema completamente distinto, moito máis doado, creo,
1: sí, en acceder.
0: Am... Eu antes de reparar nestas
1: diferenzas eh, lembro-me que a naida dunha amiga eh, que é policía comentárame un día así oh, en eh, plan de broma mm. eh, «Bueno, por que non te presentas a policía? Que non se cobra mal, é eh, fácil entrar...» pensei como é o proceso e contoume que era así moi doado que de sí. feito ela tiña un compañero que, que era español que acababa de entrar e que levaba no país pouco tempo mm. de, bueno, pouco tempo cinco ou seis anos claro. e que tampouco falaba o inglés de maravilla quero dicir claramente era era inmigrante e entrou de policía mm. e, e non era policía en España pero bueno aquí claro. como saída é fácil entrar
0: eh, se te aburres podes sair pode claro. mirar unha opción máis si, sí, eso tamén me chama a atención non? que hai moita xente que sae que despues se dedica outras cousas e tamén xente que Claro. Que entra moito máis maior, que igual con 30 e pico ou 40 anos aínda entran, entran a policía. Claro, que É algo que ali non...
1: non, non esa esa mm. cultura non de de son policía pero deixo para facer irme a outro traballo mm. non, non, non existe. non home, Haberá xente que se poda pedir excedencia pero non é o habitual.
0: E tamén co caso da policía hai, outro, hai outra cuestión que tamén me chamo a atención que hai moito rol... Isto é cando falamos de policía clásico, de Bobby de, do tipo este que vai patrullando mm -hmm. as rúas pero dentro do que son os corpos de policía hai mogollón de postos que, que non non precisan realmente que sexas policía. Si queres traballar claro. en cuestións máis de analista incluso ajudando, a, ou incluso sabes ajudando e apoio a resolver crimes, non simplemente ser eh, administrativo ou en, cuestión, ou en outras cuestións de inteligencia, non necesariamente tens que ter o rango de policía. Podes entrar e solicitar outros postos que podan existir, existir aí, que tamén é algo que, que me chamou a atención. Tamén aí son, son un máis máis flexibles. Sí. Pero bueno, hablando de caleo siguiente, ¿qué nos toca? Ya tenemos profe, tenemos Poli, a que le vamos a dar ahora. Agora toca pois
1: un posto máis eh, elevado da escala alta da administración que eu de Xuiz, e que eu aquí onde vexo máis diferenzas eh, nos dous modelos, no modelo español e no modelo británico, porque no modelo español agora mesmo tens, eh, penso que son alrededor de 350 temarios que tens que estudar para a oposición, e nesa oposición pois tens eh, tres exames, e unha oposición a que te podes presentar nada máis remates a carreira de dereito, non se che exixe ningún tipo de experiencia laboral previa, e tes un examen tipo TES, un primeiro examen tipo TES e despois tes dous exames que consisten en ir ao Tribunal Supremo en Madrid é eh, recitar os temas diante do tribunal, uns temas que che tocan o azar eh, nunhas, nunhas bolas. Entón, bueno, pois, eh, niso consiste o, o exame e a proba de selección. Ten moitas injustizas, hai moitas injustizas neste proceso, unha delas é o feito de que eh, hai un número de prazas limitado que se vai asignando a medida que eh, se van celebrando os exames, se van celebrando estas eh, sesións recitando os temas diante do tribunal. Entónse, poñamos por caso hai cem prazas, eh, a data na que o, o opositor vai cantar os temas, eh, pois, mm. este, está calendarizada e un tanto aleatoria, pode xe tocar o final de todo ou o comezo de todo. Se te a mala sorte de que xe toca o final de todo, e xa se repartiron, xa se asignaron as cem prazas que quedaban, eh, pois queda este cem praza. Mesmo se ti, sendo o último opositor que se presentaba, fuches o mellor recitando os temas e fixetes a exposición máis clara, máis completa e máis exacta. Quedates en praza. Non é que se canten os temas e despois haxa como unha reescoita de todos, non. É dicir, o proceso, as prazas vanse asignando así un pouco a criterio do tribunal. Iso parece particularmente
0: eh... ineficiente, demais. Eh?
1: particularmente ineficiente, ademais que é pura memorística, é dicir, lógicamente, pois, tens que ter unha certa comprensión do que do que estás dicindo, pero pero é simplemente eso, entón se saca a nota mínima e o tribunal considera pois que que debes pasar, pois pasas e apracetúa e despois pois tens un período de, de formación na, na escola xurídica eh, que, bueno, para os xuices, porque estas oposición son de xuíces e fiscais para os xuices mm. é dun ano, para os fiscais penso que é, é, é menos tempo ou, ou case un ano para xuices pero bueno, así é a oposición mm. unha persoa que sai da carreira se si é moi espabilada, pode ser que con 26 anos, pois, xa estea traballando como xuiz. Mm. No Reino Unido o sistema é completamente distinto. Para empezar, necesitas como mínimo Cinco anos de experiencia eh, como abogado ou un outro tipo de rol, pero vinculado sempre ao mundo legal uh -huh. e, ao, e ao proceso xudicial judicial. É dicir, enténdese que necesitas ter unha experiencia previa nese, nese sector, nese mundo, antes de poder dar o salto a ser xuiz. E mesmo queren, sendo abogado e querendo ser xuiz, eh, últimamente eh, o que adoita pasar é que precisa ser xuiz a tempo parcial durante un tempo. É dicir, aquí no Reino Unido existe a figura de xuiz a tempo parcial que compatibiliza o seu traballo como abogado e como xuiz levando casos eh, pois, de non moita gravidade e traballando pois eh, unhas horas complementarias O calde permite facil, eh, familiarizarse coa, coa labor de xuiz, con todo o que implica, irse rodando con casos máis sinxelos antes de dar o salto ás grandes causas. En canto pase un tempo, e xa digo, sempre tendo unha experiencia mínima de cinco, nalgúns casos exíxense ata sete anos eh, previos, pois un xa pode saltar á xudicatura, e xa pode saltar a, a ser xuiz. Unha curiosidade, que para ser xuiz no Reino Unido só pode ser Cidadán británico, cidadán da República de Irlanda ou dun país da Commonwealth, como para vale votar. Un... Da... Son exactamente esos no, os no...
0: criterios que para votar nas eh, naserais
1: non vale, e isto non, non é algo que cambiara despois do Brexit, non valía tampouco antes ser un cidadán da, da Unión Europea. E outra curiosidade é que o abogado que entre a ser xuiz despois non pode volver a exercer como como abogado. Uh -huh. Que isto é algo que tamén me chamou a atención. Pero bueno, xa vedes, non, non precisan pasar os xuices do Reino Unido seis meses, ou seis, perdón, eh, seis anos estudando temas para despois vomitalos diante dun tribunal, sí que precisan pasar seis anos traballando, familiarizando rizándose con ese mundo e despois, ah, isto que non o que non o aclarara, eh, quen vai decidir se pode ser suizo ou non é un comité especial Que, que se dedica a decidir bueno, pois si os teus méritos eh, te fan digno de, de ser xuiz analizan un pouco a túa traxectoria como como abogado ou no mundo legal uh, o tipo de traballo que, que fixeches e a calidade tamén do traballo que fixeches e en base a iso pois poden poden promocionar Usted es moito aquí
0: eso das comisións independentes Sí, e comisión
1: independente que actúa en nome da reiña Como, non. como ten que ser eh, Exactamente, como eh, a, a, o esqueleto, a coluna vertebral de todo o que teña que ver coa administración deste país, pois e eh, pois si, sí, así funciona, é un sistema pois bastante bastante diferente, pero bueno, falando de xuíces, é de xustiza que apoyedes un podcast como te Tecongotas, porque aquí nin Duarte nin eu somos eh, funcionarios nin temos a estabilidade dun funcionario entón necesitamos do mercado e das achegas dos eh, consumidores neste caso vos que son dos nosos ouvintes así que xa sabedes que vos podedes eh, facer suscriptores en www.patreon.com barra tecongotas eh, aí hai catro modalidades de suscripción e, eh, bueno, pues se eh, vos facedes membros danos a comunidade Poderes, poderedes acceder a todo o contido exclusivo que, que publicamos eh, xa desde hai máis dun ano e o contido exclusivo que publicaremos no futuro dous podcast eh, todos os meses. Así que xa sabedes, patreon.com barrate con gotas e eh, vos podedes facer aí socios do noso podcast.
0: E para falar da cuestión da contratación pública, que é mellor que entrevistar unha persoa que xa pasou polo Tecongotas. Creo que a primeira vez eh, que repetimos entrevistado tratase de Serafín eh, Pazos Vidal, que seguramente xa recordaredes dun programa que fixemos hai uns meses sobre a cuestión escocesa. Serafín é xefe da oficina de Bruxelas da Convención de Autoridades Locais Escocesas, que me algo ser algo así como AFEGAMP, pero súa, na súa versión escocesa, a maiores o seu traballo eh, en Bruxelas, el é politólogo, é eh, doutor en, en Unión Europea cunha tese sobre gobernanza multinivel, e eh, un bo coñecedor dos distintos modelos de contratación pública que existen no nos entorno. Ola Serafín, moitas grazas por repetir aquí no te con gotas.
2: Ola, boas tardes e, e grazas por, por invitarme de novo.
0: Bueno, a ver, imos comezar cunha pregunta un pouco máis persoal. Cómo entraste a traballar na COSLA, na FEGAMP escocesa?
2: Bueno, o, o primeiro que habría que decir que eu, inda que este traballando en Bruselas, eh, por iso é interesante o conversado hoxe, eu sou un empregado público do Reino Unido, como se estuvera no concello de Glasgow ou, en certa medida, no goberno escocés É dicir, eh, simplemente que o meu posto está aquí en Bruselas por as cuestións, obviamente, históricas. ¿no? E... Eh, Teño que decir que antes de empezar a traballar para a COSLA, eu xa traballaba para o sector público británico, eu traballaba eh, para a Asamblea Regional do Oeste de Inglaterra, que era eh, pues unhas estruturas preautonómicas digamos, que se creara en Inglaterra polo goberno Tony Blair, e que bueno, que durou hasta que chegou Gordon Brown, basicamente, eh, se disolveron. Entón, eu xa daquela era traballador, estaba traballando aquí en Bruxelas, pero realmente moito traballo tamén que facía era doméstico, era un empregado público en todos os sentidos en todas as normas que, que, que un empregado no Reino Unido eh, do mesmo xeito que hai que dicir que, por exemplo, no meu caso a COSLA, o meu organismo, é un ritmo público, non é como o Melhor Afegán por pois meus amigos da FEM que é unha especie de asociación privada, a fundación é, é diferente, pero bueno básica, tamén é unha dan idea de, da fluidez entre o mundo privado e o mundo público é a maior semelhanza entonces eu Para poder ser un caso, eu nos dos casos, estes dos trabalhos anteriores no Reino Unido, que xevan casi 20 anos de empregado público no Reino Unido, británico, no, por, eh, eu empecé, eh, simplemente, por unha serie de entrevistas, un proceso selectivo, pois, normal. E, obviamente, pola especificidade do meu conhecimento, pois, non é necesario un proceso máis complicado, pero, realmente, unha roda de entrevistas, e eh, unhas presentacións, eh, e xa estás. Estás dentro. pasa? É exactamente Obvia... igual que no sector privado. Exactamente. Obviamente, se si estamos falando do mellor nun concello, un concello glasco, por exemplo, a un perfil máis específico, que sei, xefe de residuos urbanos, é eh, un posto, o xefe de planeamento, obviamente, o proceso selectivo é un pouquiño máis detallado, pero na loxica dunha especie de hm mm, entrevista concurso, vamos, eh, eh, aberto, dicir a parte de incho salario antes de empezar, as condicións, é, todo, todo sabes desde antes. É un proceso selectivo que teño que decir que co tempo, eu obviamente eh, pois fui ascendendo, pois, fun eu responsable de facer procesos selectivos. Uh -huh. É un proceso que, por un lado, é moi aberto, pero por outro lado, é moi rigoroso. Se queres falamos de algún algún exemplo, por exemplo, nun posto que tuven que eu que estar no tribunal de gramos 3, era eu, o xefe de unidade, é unha persoa externa, evaluando unha, unha, unha candidatos, e deronos, pois, con 200 nomes para acoller unha persoa. Uh -huh. Eh, e eh, pode dicir que por exemplo, relembro dun caso no que viña unha persona pues, unha un señor de
0: Quién vos dá eses 200 nomes? É Recursos Humanos
2: ou eh, vale? sí, sí, normalmente isto vai vale por unha, pero realmente é un, pois pues, que é o que se encarga de Recursos Humanos, eu eh, tamén tive a sorte que sempre traballei en organismos relativamente pequenos, de 100, 150 persoas, obviamente, canto máis grande, máis burocrático, pero bueno, a é xea a mesma. E, por exemplo, nun algún caso, pues, eso, un proceso selectivo era increíble o riguroso que era na medida en que eu a veces chegaba a un candidato que me mandaban o currículo, obviamente, anonimizado, e tiniés que graduar unha especie de plantilla, pois pues, todos os criterios. ¿no? Uh -huh. Eu, pois, pues, obviamente, algún caso raro como o que sei, un señor de que era xeógrafo ruso de 60 anos, eu me, para o perfil, desgraciadamente, non era tal. Pero era increíble, os meus compañeros que foron decir, os rigurosos que eran, que se dedicaban o seu tempo a evoluar todo como se for un candidato perfectamente viable. É, é unha lección de fernes, como, como vos sabedes, no Reino Unido, e eh, eh, que foi, ese tipo de proceso eletivo foi enriquecedores, porque son moi flexibles, pero ao mesmo tempo moi rigurosos. Eh, diríamos tamén, eh, o servicio civil, que é o, o máis equivalente ao funcionario de español, eh, é un pouco máis riguroso, decir, xa un pouco máis problemas psicotécnicas, é un proceso xa máis estruturado, eh, pero digamos que tamén relativamente senxelo. Unha cousa que eu sempre me gusta decir nestes casos é que eu, a día de hoxe, nunca me pediron un certificado, copia certificada ou cacquer cousa dos meus diplomas académicos. É dicir, ben podía ter dito que eu era máster, ou perdón, doutor en Cambridge, que eles non, non non me pediron nunca. De feito, só me pediron o pasaporte, agora hai un ano, ou un meses, perdón, polo tema do Brexit porque están obrigados. Pero hasta agora nin sequera me pediran que era se eu tiñe dereito, a decir, ya, este señor pois pues, da español eh, podrá traballar no Reino Unido sin problema, é decir, este ni sequera nunca me pediron nada hasta pois pues, por cuestións legais hai uns meses. So, para darvos unha idea do diferente que é o sistema do que obviamente eh, xa coñecemos no caso no caso español, non?
1: Chámame atención Cote... Claro, a min chamame a atención niso que dís do tema dos certificados, porque bueno, hai pouco, ainda descubrín que, por exemplo, para aquelas persoas que se queren presentar a unhas oposicións a mestre en Galiza, pois necesitan un certificado por exemplo, para que se llean puntos de recoñecemento de coñecemento de inglés, necesitas un certificado oficial de Cambridge que é un certificado que te puideche sacar hai seis, oito anos e non volviches tocar inglés na vida, e sen embargo, si eres un traballador que estivo durante os últimos dez anos traballando no Reino Unido usando diariamente a lingua inglesa, pois pues non terías ningún tipo de de coñecemento, si o si ese, ese certificado. Bueno, son un pouco
2: tal cual é, eh, feito aí un tema interesante que é a inexistencia do dereito administrativo. É decir o que hai que entender, para entender como sistema británico, pero tamén do norte de Europa, eh, é a ausencia de dereito administrativo, ou no casos, nalgún caso escandinavo no que sí que existe o dereito administrativo, non tenga esta colonización absoluta que se deu do dereito administrativo polo eh, polos abogados do direito administrativo da Administración Pública Española. Porque hai que dicir que a Administración Pública Española obviamente é unha copia remedo da francesa, uh -huh. como como todo o sistema institucional español dos últimos 200 anos, ou incluso 300, eh, pero é a versión ibérica. entonces é dicir, en Francia, non hai amén hai funcionariado de por vida e tal pero non para nada este estes sistemas medievais de que son realmente da herencia da herencia castellánto de este estudio esta forma curil de, de estar pechado na naúa celda durante tres anos memorizando como se forra os salmos que normalmente neste caso en vez de ser os salmos sonhas leis pero digamos que o que se seúxo no caso español sendo un pouco mmm, caricaturizando foi un híbrido entre ese modelo francés meritocrático, funcionarial, que, ven, que creou Napoleón como especie de soldados sen armas, que é o que se, foi a creada a administración francesa, un direito administrativo propio para mm, marcar unha diferencia entre o régime anterior, o antigo régime e o novo estado moderno, pero en España iso levouse a ese híbrido coa co España de sempre, entonces coa co Castela de sempre, entonces, é un modelo tamén, iso de que non te poden votar, en Francia pode votar, é, decir, é raro, pero poden votar, en Portugal que é un sistema parecido ao francés tamén te poden votar eh, eh, ou polo menos poden te evaluar é dicir, non é isto de, de ter plaza en propiedad, un concepto totalmente medieval que desgraciadamente non só existe en España, e no caso galego tamén senón que se considera como fundamental eh, 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 incluso, por certo, particularmente arraigado entre os sectores máis progresistas da sociedade Eso no caso británico e no corto de norte de Europa non pasa E iso, pois, supón unha maior flexibilidade a hora de reclutar, unha máis flexibilidade a hora de promocionarte, non supón unha desventaxa a hora de eh, condicións, porque, digamos, os convenios colectivos do sector público británico pois son moi vos, moito mellores cor do sector privado. Entón, realmente, aí estamos moi protegidos. Que pasa? Que se unha crisis grave, como cando foi a crisis anterior, eh, a vos, igual vos lembrades, porque xa estabades no Reino Unido, creo, que hubo no casos que se botaron a, que non había cartas para pagar a policías e obou que despedilos. a uh -huh. eh, incluso xuíices, o cal no caso no noso modelo é impensable porque é a coluna vertebral do estado, non? Pero uh -huh. digamos que eh, polo menos non a este sistema absolutamente medieval que existe, desgraciadamente, en España, que nisiquera é o sistema francés meritocrático elitista, este que tanto se fala ahora da Escola Nacional de Administración, que tal, pero bueno, xa nos gustaría non ter ese modelo francés, non ese remedo castelán, castela de Castilla, digo, eh, 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 francés, que, que é o desgraciadamente, ainda dispois de 40 anos de democracia, temos a todos os niveis de goberno.
1: Porque, Serafín, para ter unha idea das dúas caras da moeda, eh, antes falabas de como foi o teu proceso de selección no, no Reino Unido, se tiveras que optar a unha praza similar en Galiza, como sería ese proceso de selección?
2: Eh, moitas gracias por esta pregunta. Un pouco da apeo que decías antes. bueno Eu teño 20 anos de experiencia profesional como xector público, de pues, un certo nivel, acreditada unha experiencia, e eh, publicación sobre o meu tal. Isto, no caso español, non me valería para nada. Porque para empezar, nem sequera podría acreditar moitos das cousas que fago, porque obviamente eh pois existen probas documentais, pero non ésto que querem en España certificados eh, compulsados e tal. O meu nivel de inglés, sí, porque teño un título de inglés tamén de candre estudante, que xa vereas de dai 20 anos para acá o que o que podría valer ou non. Eh moitos moitas eh, eu non teño unha memoria laboral Porque no Reino Unido non existe como tal. Entón, ponte ti, a, se te pide unha memoria laboral, no caso de que sea o caso, en España, como como mostras ti, pois, pues, cando non existe un documento de memoria laboral? Eh, Aí atrás, eh, pois, pues, di unhas conferencias nunha institución pública, eh, e, bueno, pois, pues, había unha certa... Pues, unha certa bueno, un certo detalle que tiñan comigo, non? E pedíanme cousas ridículas como que eu acreditara que tiña unha conta corrente en Bélxica, eu pensando, e a ti que te importa. Quer dizer, esa mentalidade desa de colonización absoluta e absurda do dereito administrativo, pois supón unha auténtica rémora eh, no caso do noso que non supo que non existe, simplemente, non existe. Para darvos un caso, na miña organización, que é unha asociación que obviamente se dedica ao análisis de políticas públicas e a negociación, creo, se non me equivoco, de 750 personas non hai ningún solo abogado. Temos, obviamente, un gabinete de abogados para cuestións de contratos e tal, non? que unha asesoría externa, pero ningún dos nosos compañeros creo que o que máis ten información xurídica son eu, porque, a parte de ser politólogo, pois, polo meu perfil académico, pois, a casi metade do meu perfil é de delito público. Son eu. De feito, moitas veces, cuestións xurídicas así de sector público, moitas veces acaban chegando a mi por eso. Vos imaginadevos calquer gabinete de nada, de un concello, de un nada, unha entidade mínima lá, que non foron casi todos os abogados. Sería impensable. Pero iso non é unha cuestión racional, iso é unha cooptación ao longo do tempo dun certo tipo de profesionais. Fálese ah. en España non do directivo público profesional, pero, bueno, non é no, para nada no caso, eh, como caso británico, dicir, estamos falando unha vez máis de funcionarios, é dicir... Eh, ah. E, e iso é, son grandes, eh, digamos, en diferencio do problema, que incluso, eu, non digo por min, eu digo, por exemplo, por xente galega que ten traballos importantes no Reino Unido como médicos ou, bueno, cousas así máis, 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 máis técnicas que digamos miña, digamos, máis, que leva moito máis anos de estudo e de traballo, para xustificar moito o que fan, se queren volver é praticamente imposible, cando lóxico sería xería cobera pasarelas para que toda esta xente que estuvo por fora Querer poder incorporarse aportarse talento en verde estar aí, reclutar a chavales de 25 anos que se votaron 4 anos encerrados no seu cuarto chapando leis. Eh obviamente uh -huh. eh, é un tal, pero obviamente de, é, Porque non se foi, porque hai un, merc un mercado laboral no casta español dual entre os de dentro, de fora, entre os que están quentios e os que están en temperie, e obviamente os que están en quente non queren que cambie o sistema por guna e a súa identidade, en fin, vos imaginade, por de 4 anos, pensar que xa te has traballo para toda a vida, que, nin, que non te poden votar, que xa pasaxe ao outro lado da montaña. Eh, obviamente, hai unha resistencia das propias, incluso, incluso das propias sociedades, dicir, está tan asumido que ten que haber esa minoría de funcionarios eh, con esas condicións eh, privilegiadas, sendo que, a veces, non necesariamente a xente máis feliz do mundo, Que, que hasta xente que non é funcionario quere que existe ese modelo funcionarial tal é a perversión do sistema español eh, creo que estou falando máis do sistema español pero creo que por oposición se pode ver por, por, por sentido inverso como é no Reino Unido que para nada eh, ten nada de unha destas circunstancias é ser ideal, que se querías tamén podamos falar dos problemas dun sistema de chamada nova xestión pública uh -huh. no a súa do Reino Unido, non?
0: Se sí, corriermos eso nun momento, pero quería che preguntar ou, por unha cuestión que menciona, mencionache, que é o que ti, ao que ti te refires como colonización por parte do dereito administrativo pois da, da función pública e ao feito de que haxa tantos tantos abogados ou tanta xente que vendo do mundo do dereito, por que crees que é iso? É pola propia natureza das probas, eh, como disti, memorísticas. Gostome moita a metáfora que utilizastes de case relixioso. casi é ¿no? Napoleón reinterpretado por un bispo castelá. Claro. Eh, pois pues eso, cal crees que é a razón desa, desa colonización? E,
2: efectivamente, cando un sistema de administración pública, no que se prima é a regularidade e non a eficácia, eh, o sistema francés que buscaba era unha regularidade, que buscaba un sistema, o sistema francés, cando creou Napoleón, O que quería eran soldados, decir, quería xente que eh obedecera. Eh, que pasa que mm, para iso creouse un sistema de dereito administrativo que era unha lei separada da lei normal, da lei privada, como no Reino Unido, non a ver, a os tribunais eh, os tribunais eh, normais tamén eh, entenden casos de de decisións das administracións. A propia nación da administración tampouco existe, non, tal como entendemos no no caso noso. Entón, o que quería Napoleón era unha xente que, eh, a veces, un código propio, non? unha especie de código separado. Unha, eh, que pasa? Que mm, o creas unha dinámica, pola tal, a xente eh, ten que saber ese código para estar dentro do sistema. Tú acabas, naturalmente, colonizando a xente que o, o conocimiento básico é o direito administrativo antes que outras cousas. Obviamente estou caricaturizando, non. Eh, uh -huh. que pasa? Ao chegar os casos español, claro, aí que eh, as inercias históricas de como se recrutaban os cadros na administra na, na, na administración da coroa española eh, mezclas unha cosa co outra e creas este auténtico auténtico monstro, non? Que se non eres unha persoa que ten ese perfil, pois moi difícil o podes eh, podes podes entrar na, na administración, dicir, son, son son inercias que son moi difíceis de evitar pero non inevitables, e digo por eso porque Portugal, eh, Bélgica, eh, Suecia, eh, Finlandia, son países que nunha millón ou outra tiñen direito administrativo, e ainda así, é a tradición copiada un pouco dos franceses, pero ainda así non para nada a este modelo, ni siquiera na propia Francia, este modelo tan arcaico que existe no caso español, no que se, se ledes desa, que sei, a Carles Ramió, Rami, ou Jiménez Asensio, ou tantos outros académicos, funcionarios eles, por certo, que se queixan do malo que é, pero as inercias eh, son moi fortes porque hai moita xente que eh, vive deso, está neso ou aspira a iso. Sobre todo, creo que o peor é que a xente, a cantidade de xente en Galicia e eh, non en España que aspira a iso. Entón, realmente, non lles podes quitar o xo. So. Eu, eu creo que, máis que os valores democráticos a Constitución do no 78, o Estatuto de Autonomía, o que une o gran pegamento á sociedade española e a Galega como grandes opositores, outro na provincia de Ourense, e a, a ese desexo de opositar. Eu creo que se ti hora de eliminas, como fixeron en, en Nova Zelanda nos anos 80, o modelo funcionarial un pouco parecido ao noso, eu creo que se vamos, unha revolución. É dicir, hai máis unha revolución por iso que por 2015M ou por cacero outro problema eh, societario, creo eu.
1: A patria e a oposición, non? Pablo Iglesias dicía que a patria eran os servizos públicos Pode ser que a patria realmente se xan... Eh, a... a... Hay a... unha bonita
2: historia eh, apócrifa vamos así que hai un, un alto cargo de Podemos que deu clases eh, pues, na universidade como tantos outros e que foi ex-alumno de varios compañeiros meus, ex-profesor de varios compañeros meus. Meu. Ele no momento de broma dixo que os de Podemos meteranse en, eh, en política porque non había forma de conseguir unha praza de funcionario na academia española porque estaban todos copados pola xeración que se entrou na, durante a expansión universitaria enorme de principios 80. Como esa xente ainda está aí, ainda non se xubilou, empezas a xubilar agora, pois había que facer algo, e eh? acabar montando un partido político. Digamos que é un contab copócrifo, pero que ten unha certa realidade para describir toda unha serie de dinámicas que existen no caso galego no caso español.
1: Sí. E, bueno, estamos falando moi todos casos de, de España, do Reino Unido, de Francia Pero ti tamén traballas moi próximo a unha estructura, unha administración De recente creación, por así dicilo, como é a Unión Europea Onde pues, tamén existen sistemas de, de contratación de, de traballadores, de servidores públicos da, da Unión Por que modelos se, se optou neste caso? Pois pues é un caso interesante, porque é
2: eh, precisamente un, un híbrido. É dicir, originalmente a administración da Comisión Europea é como a administración francesa, do ano 56. Tal cual. Básicamente eh, foi, foi así. Pero, eh, co paso do tempo, vexo que era, obviamente, que eh, unha Unión Europea que se expande na cantidad de cousas que hai que facer, só xente que sepa de, pois, pues eso, básicamente, de dereito do comercio, agricultura, é eh, dicir, catro cousas, pois pues a Unión Europea empeza a dedicarse a máis cousas. Entón, Que estaba se quedando como moi anquilosada Estaba sendo como a típica caricatura de administración Com a nosa que entendemos como moi burocrática Moi procedimental e pouco eficaz Entón foi cando chegou o, o comisario eh, Vicepresidente da Comisión no seu día Neil Keenock No seu día eh, líder laborista fracasado Tres veces durante, diante de Thatcher Que non se ocorreu outra cousa Que eh, en 2004 cambiar o estatuto eh, E crear un, un método novo Parecido ao británico Tambén, digamos, pola esperanza de que no mm, Reino Unido eh, creo que opositaban de 100.000 personas a postos de administración cada ano, creo que o 1% eran británicos. Entón era tamén, digamos, unha forma encuberta de que os británicos tuveran máis participación, entre outras cousas. Pero realmente creouse este híbrido eh, porque que pasou? Creouse un sistema un pouco parecido como o que describío antes no Reino Unido, pero eh, sin mant mantendo que xa había. Cambiaron o estatuto a xente que entrou a partir de decir non cobra tanto dinero e tal, pero, básicamente, promocións automáticas, funcionarios de por vida e tal, pero con técnicas de nova xestión pública. Entón, o que temos no Reino da Comisión Europea en este momento é un híbrido, porque non é ni un modelo francés, ni un modelo anglosaxón de nova xestión pública. É un híbrido, e eu diría que incluso é, personalmente, polo que eu entendo polos meus compañeros, moitos funcionarios, esquizofrénico, porque non é ninguna cousa, ninguna outra. Eu creo que, bueno, tampoco tampouco, eu vou, por exemplo, no caso de querer uh, introducir uh, reformas administrativas um, para flexibilizar e profesionalizar máis, cara a obtención de resultados, a administración galega ou, ou española, e, pois iso non sería unha evolución porque ao final estás creando pois, dous tipos de servicio público. Habría que ver modelos máis graduais, como pode ser o caso en Portugal o caso en Bélxica, onde pasaron dun modelo tan tradicional como o noso, algo que sigue sendo o modelo francés, por simplificar, pero que ten moito máis fácil entrar, moito máis fácil promocionar, moito máis centrado nos resultados ca no caso, ca o modelo, modelo noso, o caricatura do, do francés. E
0: uh -huh. no? en que consisten exactamente esas reformas que mencionas que se fixeron en Bélgica eh, ou en Portugal?
2: Eh, básicamente eh, fixeron... Eh, Basicamente fixeron un sistema que non é tanto por oposición, son digamos que unha laboralización do, do sistema, pero gradual, dicir, non votaron a xente fora, xente que a xente que fora entrando era laboral. Pero claro, laboral entendida nun sistema que, que vai cara a un sistema de máis flexibilidade á hora de, de promocionar, de entrada e salir da administración, eh, que non é un tema de prazo en propiedade, é que se fixo, pois, cun un certo orden. Isto, obviamente, simplificando, se esperto nisto eh, criticará moito o que digo, non, pero digamos que é un proceso máis gradual. O que non podes facer, é no caso español, que se está dando esa, esa, esa laboralización encoberta.
1: Hmm. Por
2: que? Porque a xente entra pensando en como laborais, decir, como persoas contractuais, que realmente entran como se for unha posición, simplemente que depois non ten a famosa eh, eh, prazo en propiedade. Pero que queren é ser que os funcionaricen. Normalmente, vía eh, vía concurso interno eh, cerrado solo para eles, e sobre todo no caso da administración territorial. ¿no? Eh, que pasa? Que ao final pode pues, ser un sistema esquizofrénico porque non, non dá para tanto o sistema. Non podes ter tantos funcionarios cunhas condicións tan privilegiadas. Eh, non digo un sentido populista, é decir, ten un moi condicións que son funcionarios. O entón, final, como non hai para todos, tens a toda esta xente dos sergas Eh, os servizos psiquiátricos dos eh, servizos públicos esenciais por mal vivindo dando, traballando mal malas condicións porque non tens nin a estabilidade dos funcionarios nin a maior flexibilidade de maiores eh, con, condicións que existe nun sistema puramente eh, laboralizado ou digamos máis dinamizado, tens unha, unha especie de purgatorio, iso que hai que evitar o que non podes facer é eh, ir cara a modelos que son Eh, pois iso, máis dinámicos, pero eh, o que único que o é precarizar o que xa existe. É o que parece-me indignante que hoxendía eu, como empregado público do Reino Unido, non son funcionarios no sentido español, porque non existen, ni sequer os diplomáticos británicos son funcionarios, eh, no como entendemos, pero tiñen moitas mellores condicións ca médicos galegos que están servindo a 500 persoas eh, ao día ou a semana, non sei canto, é non? É dicir, Eh, cambiando, esas, cambiando esas horas traballando como se foran eso é o que non pode ser cal é o problema? que para atallar iso, o que con reconsiderar o sistema tu, completamente e iso é obviamente moi doloroso as famosas chamadas reformas estruturales que están pedindo ao goberno de España e as administracións españolas pola Unión Europea porque está se convirtindo en algo, en algo inviable, non?
1: ata que punto unha reforma estructural que fixera do, pois, do sistema de contratación de traballadores públicos en Galiza ou no Estado Español algo máis parecido ao Reino Unido poderia funcionar? Porque eu, claro, cando penso nesse tipo pois en entrevistas, eh, procesos de selección como o que mencionabas ao comezo da entrevista Tenho as miñas dúbidas de que ese sistema aplicado pois en Galiza ou en entornos como pode ser o da Deputación de Orense, onde sabemos que o amiguismo e os enchufismos están a, a orde do día. Pois, Tenho as miñas dúbidas de que iso funcione. Non? Re Recentemente publicaba precisamente eh, Praza Pública que a Xunta pois, aproveitara unha excepción na Lei de Emprego Público de Galicia para designar subdirector eh, de relacións cos grupos de desenvolvemento rural da Xencia Galega de Desenvolvemento Rural, é dicir, un organismo dependente da, da xunta a unha persoa que non era eh, funcionaria pero claro, esta persoa que non era funcionaria resulta que era un exdeputado do Partido Popular pois que aparentemente tampouco tiña ningún tipo de vinculación eh, laboral con este sector eh, era mestre de música nun centro privado do, do barco de Valdehorras entón claro, estes sistemas es que se parecen máis á selección da empresa privada ata que punto non poderían aquí acabar derivando pois en, en enxufismo permanente e en traballadores públicos que estiveran postos aí pois por ser amigos do partido de turno?
2: Efectivamente, é unha cuestión sistémica, o que non pode ser abordar unha pata do, do, do sistema sen considerar a outra que é o nivel político. Porque os modelos eh, de xestión pública teóricamente sobre o papel xa se elevan desde os anos 80 aplicados no Estado Español e moi concretamente en Galicia. Toda a proliferación de axencias que se crearon creáronse un pouco imitando o espírito eh, eh, dos modelos anglosaxón de xestión, de fundacións, estas cousas todas, pero eh, solo eh, solo no espírito, non na práctica. Ese é o problema. Porquê? Porque unha cousa que é interesante é que, por exemplo, se vos vades o chamado eh, como é? índice de autonomía regional, que é un índice internacional para comparar o grado de autonomía de cada territorio, en teoría Galicia ten menos poder ten, perdón, eh, sí, ten menos poder ca, ca Escocia, non? Pero iso non é certo. O presidente de Axunta manda moi... O presidente de Axunta, un alcalde manda muitísimo máis que Nicola Sturgeon ou que o alcalde, ou neste caso a alcaldesa de Glasgow. Por que? Porque o seu rol é moito máis limitado, decir obviamente, eh a Nicolás Turín ten moito poder, pero non ten eh ten moito menos, dizer, para empezar, ten toda unha estrutura detrás. É, te ten conta que no caso escocés, é, creo que cando un un, par, un, un partido chega ao goberno se ten maioría absoluta, creo que pode nomear a 15 asesores para todo o goberno. Non pode cambiar a ningún gestor, non pode cambiar a ningún un funcionario, é decir, non non realmente Dipón de na práctica, obviamente, hai dinámicas, o canto máis tempo vota un partido, pues máis capacidade ten de influenciar a estrutura, pero, realmente, o nivel o poder que teñen é moito inferior a unha alcalde, eh, no caso escocés, pero parecido no, nas outras jurisdiccións británicas, ten un sistema, para empezar, o que manda é o alcalde, pero o que dispón é o chief executive, que ten, realmente, máis atribucións. É como se, é como se a metade das atribucións do alcalde de a alevara o secretario general do Concello que é o chamado city manager que mal copiaron en Ourense que ao final resulta que é un funcionario da deputación, algo así, que meteron ali de city manager. Bueno, pois iso non é, é dicir entón, digamos que é, pois por exemplo, o comportamento dos, dos concelleiros están definidos por un sistema externo e é, no, e teñen un, un sistema que chama standards commission que, a que bueno, que os podes sancionar por pois, situación completamente inapropiado é decir, un, un sistema de control sobre eles que non teñen Non, os, as, os salarios non poden definir, definir os propios salarios é dicir, todo moi, de, na miña opinión excesivamente controlado, é dicir, cando ves um, os, os políticos nosos a, a manganche que poden ter, e a, e a pouca que ten no caso británico, case no caso meus eh, alcaldes e concelleiros case desexería que ten un poquinho máis de control, porque realmente a veces parece que temos nosos técnicos, os funcionarios os empregados públicos, casi máis man nas certos aspectos que a eles e, eu, creo que, eu, eu creo que é excesivamente tecnocratizado xa Eh, que pasaría coa selección? Pois pues mira, obviamente eh, ti non ti non reclutoría susto propia xente, Tería que haber un organismo externo que se dedicara exclusivamente a iso. Eh, tería que haber un sistema, cira, a capacidade de ti para influir na ti político de, de de definir unha serie de criterios de que xente que cal este, nunha poderías, non poderías ter ti, é dicir, un sistema, e ese dun sistema transparente, no cal se vixe, se visualizara eh, pois onde vai a a, a xente, pois, eh, os sistemas de carreira, dizer, o que non podes facer é que teñas sempre a xente traballando no mesmo tal, é dizer, o que pasa no Reino Unido, que non que é boa, é malo é que a xente está rotando todo o tempo. É, dizer, é un caso raro porque polo meu da tipoloxía, pois levo moito tempo facendo o meu traballo, pero normal é que cambies moito de traballo, de autoridade, que va incluso sector privado, sector público, iso non pasa. Eh, eh, é dicir, hai que eliminar toda a serie de rigidezes, que o único que fan é crear dinámicas que depois pues, imposible que se chama captura, captura de administración por, por intereses eh, corporativos ou políticos é ¿no? que hai que pensarlo en sistémico non simplemente cambiar un elemento que é bueno, pues, cambiar o sistema de oposición ¿no? Si no faz, si no ah, pero digite o político que deixe de mandar tanto como que manda ¿no?
0: claro Bueno, pois, con esta última reflexión que damos, moitísimas grazas, Serafín, por participar, Agardo, que, bueno, esta conversa axude, pois, a, a contribuir e a abrir este debate, que, bueno, desde o noso punto de vista, é moi necesario a lo, a lo en Galicia. Moitas grazas, Serafín. Moitas grazas. Bueno, Miguel, que che pareceu?
1: Bueno, pois pues pareceme moi interesante desde o punto de vista de coñecer unha persoa que ten experiencia con outras administracións eh, bueno pues ver en primeira persoa como de diferente o modelo e sobre todo darse conta do terrible que é o modelo que temos en Galiza e no Estado Español eh, e ver como unha persoa como Serafín coa experiencia que ten co que poderia chegar a unha administración como a Galega pois pues probablemente Que de, que, de, que de fora se tibera interese en, en regresar e en, en traballar para a administración polas barreiras de entrada que hai pois porque o mellor el non está disposto a, a pasar pois os exames e os tempos de enclaustramento para sacar unha oposición que, que farían falla en entón, bueno Eu creo que, como dicíamos ao comezo, xa que agora vai haber precisamente unha xubilación de moitísima xente na administración, pois Era, era un bon momento mm. para tentar ensaiar unha transición mm. e cousas que tampouco son tan imposibles, non só porque se fagan outros países de Europa que están aí ao ladinho, senón porque na medicina, por exemplo, o MIR é unha forma de convertirse en funcionario e en traballador público moito máis A práctica, eh, eh, que ten un exame, pero que non implica estar estudando durante tres anos. Eh, despois ten unha formación durante cinco anos na que exerces e vas aprendendo e formándote a medida que traballas. Non? Entón, bueno, eu creo que que havería que, que tentar mudalo porque... Eh, Precisamente porque a administración de todos son os traballadores que pagamos todos e deberá de funcionar como
0: un reloxo e do mellor xeito posible. Sí, completamente. Eh, Tampouco é que nos teñamos aquí unha bueno, unha agenda ou un programa sobre como reformar iso, pero sí que, mentre estemos facendo este proceso de documentación, sí que vimos que hai xente no, no estado traballando e insistindo en isto, non en que se poden facer moitas cousas, incluso dentro do Marco Vicente, para... E aumentar a cantidade de, de, de personal laboral, o que permitiría tamén que a administración fose máis máis flexible, ou introducir probas eh, máis semellantes ao a MIR para outras, para outras profesións, que iso está moi parecido ao modelo alemán, porque eu tamén entendo que haxa moita xente que non queira un modelo como británico, non? Que na cala administración sí, post, funcione como como empresa privada, tendo en conta porque a mí tamén me daría certo medo de facelo así nun país coa a cultura da corrupción que teñen algunhas administracións non e algunhas esferas políticas, tamén me daría medo eh, que a contratación fose tan flexible e tan pouco independente entón, eh, bueno, eh, vex, entendo que hai riscos non queremos tampouco contrapoñer o Reino Unido como a panacea e como un modelo que non ten para eh, problemas fronte ao Estado español, pero sí que creemos que hai que hai marxi, que toca empezar a facer determinados cambios porque hai cousas que, que non se explican. Agora, ben, tamén che digo, Miguel, que uno, non sei ti, pero eu non son particularmente optimista sobre as posibilidades de que isto sexa viable e políticamente cambiado. Fundamentalmente por dúas cuestións. Eh, porque se si é a esquerda quen quere liderar este cambio, ibas a topar con moitísima reticencia das, das organizacións sindicais. E se a dereita quen quere liderar este cambio, ibas a topar moita reticencia, pois por moitos corpos de altos funcionarios que, que nutren o seu, os seus altos cargos de, de partido, non? Entón, párceme complexo que calquera partido vaya a meterse neste neste berxenal cando non creo que ni siquiera sexa algo que reclame que reclama a sociedade, a sociedade acepta, como dicía Serafín, esta esta situación, non?
1: Claro a patria e a oposición non uh -huh. e efectivamente bueno é certo que en momentos comoa este onde desgraciadamente o desemprego e a precariedade son un problema pois a oposición e traballar para a administración é a saída que lle permite a moita xente pois ter un futuro estable e unha -huh. unha certa tranquilidade entón bueno pois falar tamén de acabar con iso pode, pode xar a oposición de moita xente que, que agarda poder poder estar nese Nese grupo uh -huh. de, de funcionarios E ter esa estabilidade laboral Pero bueno, ata aquí O podcast de hoxe agardamos que Auxudar a, a estimular un pouco O debate, uh -huh. e dar a coñecer Pois o que acontece coa administración Noutros países da nosa contorna E que realmente é posible Cambiar as cousas e nada máis por esta semana xa sabedes que nos podedes seguir en redes sociais en Twitter, en Facebook en Instagram, e que tamén pois vos podedes eh, suscribir o noso newsletter para recibir todos os mércores, pois as últimas novidades do que acontece no Reino Unido e tamén xa sabedes que se non so de suscriptores, aí tedes o noso Patreon, onde pois vos podedes eh, facer membros da nosa comunidade, pagando pois tan só, alrededor de 2,5 euros o mes, que non é nada se sodes máis generosos podedes pagar ate 10 euros o mes
0: e sodes bueno, funcionarios vos... 10 euros, eh?
1: Exacto, os funcionarios poñedes 10 euros e ademais damos unha taza dote con gotas, chegavos te delali para ir tomar o café na hora do café non, isto é broma non hai aquí ninguna enquina cos funcionarios Eu o feito veño de familia de funcionarios miña nai, miña tía, meu tío son todos funcionarios eh, eh, pero bueno eh, iso, que se queredes eh, pois podedes colaborar e contribuir co, con o nosso podcast